0: Hallo und herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 24. Wir zeichnen auf am 28.01.2019. Bald ist Februar und dies ist Folge 24. Äh, sowas wie ein kleines Jubiläum steht mit der nächsten Folge bevor. 25 Folgen sächsische Verhältnisse. Die letzte Folge mit Matthias Scholz, die sitzt mir noch ein bisschen in den Knochen, muss ich sagen. Ähm, tja, mit der AfD reden oder nicht... Da ist auch in der Woche einfach unglaublich viel passiert. Das Wichtigste zuerst, äh, ich entschuldige mich, hm, beziehungsweise zitiere eine Richtigstellung, die ich veröffentlicht habe. Ich bin, wie ganz viele, an dem Dienstagmorgen, als die Aufzeichnung war, davon ausgegangen, dass der AfD-Abgeordnete Magnitz mit einem Kantholz angegriffen Wurde. Wie sich im Laufe des Tages, da war die Aufzeichnung aber schon durch, herausgestellt hat, stimmt das alles nicht. Das waren von der AfD verbreitete Meldungen, äh, inklusive Fotos und allem, was so dazugehört. Ähm, das stimmte so nicht. Momentan geht man davon aus, das habe ich auch verlinkt, die Tatz hat das in einem guten Artikel zusammengefasst, dass er geschubst wurde. Das sagt das Videomaterial. Man erkennt dort schwierig, was noch so sein könnte, aber ein Kantholz hat. Nicht stattgefunden, es ist nicht gefunden worden von der Polizei. Die aktuellen Ermittlungen sehen es also so. Danke für die Vielzahl an Rückmeldungen, Nachrichten, Beiträgen, Bewertungen zu der letzten Folge. Ähm, Ich nehme wahr, das war schwierig, nicht nur für mich, sondern auch in der Wahrnehmung ähm, der der Rückmeldungen. Danke. Jetzt ist klar, der Verfassungsschutz hat einen Prüfbericht über die AfD veröffentlicht. Und in diesem Prüfbericht netzpolitik.org hat das gesamte Dokument ähm, online gestellt. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Matthias Scholz, der Gast der letzten Sendung, wird in diesem Prüfbericht alleine elfmal erwähnt und zitiert, Ähm, plus dann noch zehnmal in den den Quellen nachweisen, sozusagen. Ist schon ein Hinweis darauf, also, dass es, dass der Typ nicht ganz so nicht ganz so lupenreiner Demokrat zu sein scheint, ähm, wie er sich gerne selbst darstellt und wie er auch versucht hat, in der letzten Folge rüberzukommen. Es war keine leichte Folge, aber am Ende kommt raus, was drinsteckt und spätestens mit dem Prüfbericht sollte auch der Letzte erkannt haben, ähm, dass es weite Teile der AfD gibt, die nicht einfach nur wertkonservativ sind, sondern offen oder verdeckt rechtsextrem. Ah, Naja, was soll's, heute neue Folge und die wird auch ein bisschen, ähm, möglicherweise Matthias Scholz persönlich, aber vor allen Dingen die AfD ähm, kontextualisieren und einordnen und ich freue mich sehr, dass der heutige Gast zugesagt hat, er hat viel auf dem Deckel und viel zu tun, umso dankbarer bin ich, dass er sich Zeit genommen hat. Wir sitzen heute in seinem Büro zusammen, dort findet die Aufzeichnung statt, Berge von Dokumenten unterschiedlichster Art, handschriftliche Notizen, hier und da, der hat ein ähnlich sortiertes Ablagesystem wie ich in meinem Büro und er hat vor allen Dingen interessanten Wandschmuck, zum Beispiel eine Karte, die Wanderung der DDR-Betriebe, an wen verkaufte die Treuhandanstalt nach der Wende die die größten Ostfirmen. Davon äh, mache ich dann gleich auch noch ein Foto, das findet ihr dann in der Insta-Story. Und jetzt freue ich mich, ihn vorstellen zu dürfen. Hier ist der Jingle. Dinge, die sie noch nicht über Dr. Christian Demuth gewusst haben. Christian Demuth hat in Augsburg und Wien studiert, Geschichte, Politik und Literaturwissenschaft, deutsche Literaturwissenschaft. Seine Doktorarbeit hat er dann aber in Dresden im Bereich der Politikwissenschaften geschrieben über das Thema lernende Institutionen. Er ist Vorsitzender des Bürgercourage e.V. und des Herbert Wehner Bildungswerkes. Er versucht politische Bildung mit Wissenschaft, mit Politikwissenschaft zu verknüpfen und zusammenzubringen, ähm, guckt sehr gerne... Ähm, Guckt sehr gerne Serien Handman's Tale, House of Cards und Game of Thrones. Die neue Staffel kommt auch bald. Ich bin sehr gespannt, was er dazu sagt. Total entspannt. Kann Christian Demut wenn? Ich
1: Sport mit anderen mache.
0: Und richtig auf die Palme bringt ihn? Manche politische Diskussionen. Und da habt ihr ihn jetzt schon gehört. Herzlich willkommen in der 24. Folge der Sächsischen Verhältnisse, Dr. Christian Demut. Hallo, wie geht's? Super. Super.
1: Danke für die Einladung hier. Ja,
0: sehr gerne. Danke, dass du Zeit hast. Wie verstehst du den Begriff der sächsischen Verhältnisse?
1: Naja, es ist eine Beschreibung, dass immer wieder Sachsen ja im Mittelpunkt von manchen Debatten steht. ähm, Und so hat sich eben dieser Begriff herausgeschält, dass ähm, auf der einen Seite, ähm, glaube ich, schon Teile der sächsischen Politik, also nicht die sächsische Politik, sondern Teile der sächsischen Politik, jahrelang eben herumgemogelt haben, das um ein Thema, um vielleicht sogar ignoriert, ignor, auf jeden Fall ignoriert, vielleicht sogar aktiv verhindert haben, eine Debatte darüber, dass es ein, ein, ein Problem mit Rassismus, mit Rechtsextremismus in Sachsen gibt mhm. und ähm, deswegen auch der besondere Blick immer auf verschiedene Vorfälle waren. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein bisschen ungerecht, auch dieser, dieser Titel, weil ähm, und weil manche sagen ja nicht nur sächsische Verhältnisse, sondern auch ostdeutsche Verhältnisse im Sinne von, dass immer nur der Osten oder Sachsen im Mittelpunkt von Kritik steht, während ähm, quasi im Westen es auch viele Nazis gibt, in Hessen jetzt zum Beispiel der aktuelle Vorfall, dass dort auch Polizisten Kontakt mit Rechtsextremen hatten, dass die eben auch zusammengearbeitet haben. Ich meine, dieser Verfassungsschutzvorfall in Hessen mit der NSU, ein riesiger Skandal, aber keiner spricht von hessischen Verhältnis. Es sei denn, es
0: wären sächsischer Beamter beteiligt. Dann hätte man genau. eine-
1: Also deswegen ist es so, äh, hat dieser Begriff einerseits eine, einen hohen Wahrheitsgehalt, weil er eben in der, in der Tat sagt, also die Sachsen, sächsische CDU vor allem hat sich jahrelang eben nicht mit dem Thema beschäftigt. Die Sachsen wären immun gegen Rechtsextremismus, obwohl schon die NPD als mit fast zehn Prozent im Landtag saß, der NSU war hier, verschiedenste Kameradschaften und so weiter. Ähm, und eben immer diese kleinen Vorfälle, gerade von Staatsbediensteten, also von daher ist stimmt der Begriff und andererseits ist es halt auch teilweise schon auch sehr ungerecht und einseitig, wo sich manche auch einen schlanken Fuß machen, indem man auf die einen verweist und man selber äh, mal selber auf den eigenen Bauchnabel gucken müsste, das ist schon Fakt.
0: Ich glaube, das war die längste Antwort zum Thema, wie verstehst du die sächsischen Verhältnisse? Und daran wird schon deutlich, dir ist vor allen Dingen an Differenzierungen gelegen. Also grobes Holz gibt es nicht mit
1: Christian Demuth? Na, in manchen Bereichen schon, aber eigentlich bin ich sehr für Differenzierung. ja, ja auf jeden Fall. Du
0: hast es gerade selbst, du hast ihn gerade selbst zitiert, der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen, Kurt Biedenkopf hat damals gesagt, die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus. Das wird heute von weiten Teilen der CDU auch so nicht mehr unterschrieben, aber König Kurt hat heute Geburtstag, er wird 89 Jahre alt. Wenn du das hörst, äh, Kopienkopf an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, vielleicht erzählt es ja auch einer, dass es da so Podcasts gibt und so. Okay, ähm, Christian, wir haben ein paar Themen auf der Liste, los geht's, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Das erste, was ich mit dir besprechen möchte, ist der Sachsenmonitor. Hm? Seit drei Jahren wird das Ding veröffentlicht, ich habe in den vergangenen 23 Folgen immer wieder auf diese Studie verwiesen, ähm, zum Teil sie auch zitiert und als Quelle benannt. Sag mal, wie entsteht der Sachsenmonitor eigentlich?
1: Na Naja, zum Ersten, warum gibt es ihn überhaupt? Okay, ähm, ja, fangen wir damit äh, an, das ist auch Vielleicht auch ein interessanter <lacht> Punkt mal, weil ähm, wir hatten bisher keine Daten. Also vor drei Jahren gab es kaum Daten, wie eigentlich die Sachsen ticken. Welche Einstellungen haben sie? Ähm, es wurde quasi immer behauptet, eben die einen konnten behaupten, die sind immun gegen Rechtsextremismus, während die anderen gesagt haben, alles ist schrecklich und äh, ganz Sachsen ist eigentlich rechts. Ähm, und deswegen war es mal klug, unsere Meinung mal, also meiner Meinung mal, so einen Sachsen-Monitor zu machen, so eine Umfrage, um mal klar zu werden, wie ist denn die Lage, um quasi nicht in diese Katastrophenmeldung einerseits zu kippen und auf der anderen Seite eben auch eben dieses rein Weißwaschen eben nicht möglich ist. Und das hat den Effekt gehabt, ja. Seitdem wir den Sachsen-Monitor haben, wird anders über politische Bildung in Sachsen gesprochen. Es wird quasi von den, von manchen, die auch wieder aus der CDU eher, die quasi, das brauchen wir nicht, wir müssen ja nur MINT-Fächer machen, wir müssen eigentlich nur Wissenschaft machen, also ähm, Mathe und Chemie hm. machen. Ähm, nee, das kann nicht mehr ignoriert werden. Wir ja, sehen quasi bei den jungen Leuten ähm, quasi eine große Spaltung. Also diese jungen Leute sind besonders tolerant, auf der anderen Seite gibt es eine besonders große Gruppe, die ist faktisch rechtsradikal hat. Enorme sozialdarwinistische Einstellungen.
0: Was was sind sozialdarwinistische Einstellungen?
1: Sozialdarwinistisch meint, dass ähm, quasi überproportional viele 18- bis 29-Jährige sagen, es gibt wertvolle, unwertes und wertvolles und nicht wertvolles Leben. Dass sie sagen, nütz, nicht nützliche Menschen kann sich eine Gesellschaft eigentlich gar nicht leisten. Okay. Solche ähm, Solche Einstellungen... Und ähm, das kann eben auch nicht mehr ignoriert werden. Wir sehen quasi ähm, in den Daten, dass es so ist und gleichzeitig, genau, das war so der Punkt und ähm, es war ja die SPD, die das in die Koalitionsverhandlungen äh, eingebracht mhm. hat. Okay. Und ähm, ja, das wurde dann eingeführt und ich glaube, das, das heißt, Sa- würden heute alle unterstützen. Es ist gut, dass wir das gemacht haben, um jetzt einen differenzierten Blick auf die Daten ja. zu haben.
0: Das heißt, der Sachsen-Monitor äh, vor drei Jahren sozusagen, ähm, sagst du, hat die SPD in die Koalitionsverhandlungen eingebracht und steht im Koalitionsvertrag, wir werden eine Erhebung genau,
1: machen. Exakt, okay, genau. Alles klar. Und jetzt, wie, kam, wie kommt es dazu? Also es wurde ja, ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Vorbilder, sage ich mal, in Sachsen-Anhalt gibt es einen Es gibt einen, auch einen Thüringen-Monitor. einen Thüringen-Monitor, einen Sachsen-Anhalt-Monitor und vom Prinzip hat man sich Daran so ein bisschen orientiert, sage ich mal. Mhm. Ähm, äh, Es war aber, weil ich ja im Beirat sitze, aber auch schon von vornherein klar, dass wir noch andere Fragen stellen. Also das eine ist, dass man über Einstellungen von Rassismus oder sowas fragt, aber Was liegt denn dahinter? Das ist eigentlich auch wichtig. Deswegen ist in den Fragen schon ganz am Anfang eben auch aufgetaucht zu fragen, fühle ich mich als Bürger zweiter Klasse zum Beispiel? Oder gab es Ungerechtigkeiten in der Nachwendezeit? Also wie schätze ich das an? Dann Fragen auch zur sozialen Gerechtigkeit. Mhm. Fragen jetzt zum Beispiel im Neuen über Heimat, im neuen Sachsen-Monitor und so weiter. Also wir haben bewusst quasi als Sachsen, als Beirat eben auch die Fragen auch immer wieder ausgeweitet, um auch über Hintergründe äh, was rauszubekommen. Und letztlich ist es natürlich dann so, dass ein ein Institut beauftragt wird, diese Daten zu erheben. Ähm, Man muss ja ins Feld gehen, man muss die Leute befragen. Ähm, Und Und
0: das passiert über Telefon oder?
1: Ja, in dem Falle, weil es eben eine sehr lange Umfrage ist. Es sind quasi sehr viele Fragen in dem Sachsen-Monitor drin, weil wir eben viel wissen wollten. Ähm, Und man muss über quantitative, das ist ja quantitative Umfrage, also man fragt tausend Leute ungefähr. Und man muss natürlich aufpassen, wie man dann fragt, weil wenn man da am Telefon zu viel fragt, zu lange fragt, dann legen die Leute einfach auf. Hm. Irgendwann. an, nervt, hab kein Bock nervt mehr. Und brechen eben nach einer bestimmten Zahl an Fragen auf, ab. Deswegen wurde dieser Sachsen-Monitor eben face-to-face, also die Leute sind wirklich zu den Leuten hingegangen und haben diese Frage beantwortet, weil die Erfahrung eben und in millionenfach, wahrscheinlich hunderttausendfacher Art und Weise gibt es eben die Erfahrungen, welche Fragenkataloge mit wie vielen Fragen kann man am besten Leute erreichen, dass sie dann das auch beantworten, was okay. man will. Und ähm, deswegen hat man sich entschieden, eben ähm, diese direkte äh, Face-to-Face-Befragung zu machen. Man hat tausend Leute befragt. Das ist repräsentativ. Manche fragen immer, warum ist das repräsentativ? Das ist, danke, man, das wäre meine äh, man, nächste man, Frage genau, man, 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 <lacht> ja Genau. Nee, man kann eben quasi sagen, wenn man 1000 Leute in Sachsen befragt, dass das insgesamt repräsentativ ist. Man hat es auch schon hunderttausendmal gemacht in dieser Weise und dann hat raus, man hat quasi wiederholende Ergebnisse bekommen. Und das bedeutet, wenn man wiederholende Ergebnisse bekommen hat, also wir haben jetzt drei Jahre den Sachsen-Monitor gemacht, da gibt es Unterschiede in den Daten, aber sehr viele auch, die genau gleich waren. Mhm. Und wenn es eben diese, die, diese wiederholenden ähm, Ergebnisse auch gibt, das kann man auch sehen, ja, man war repräsentativ weil okay, man weil ja nicht immer die, wieder die gleichen
0: 1.000 befragt werden, genau, sondern werden jetzt ja haben wir im Grunde knapp 3.000 befragt. Exakt. Und trotzdem sind die Zahlen in einigen Teilen sozusagen nahezu gleich, so wie gerade gesagt genau.
1: Okay, und daran sieht man eben auch, ähm, ähm, da gibt es auch Fachbegriffe dazu, ja. die brauchen wir jetzt nicht nennen, aber diese wiederholende ähm, Richtigkeit von Daten, also Richtigkeit im Sinne von, dass sie wiederholbar mhm. erhoben werden können, zeigt eigentlich schon, dass es repräsentativ ist. Aber es ist eine Fehlervarianz von minus 3%. Plus drei Prozentpunkte, das heißt, wenn jetzt ich gegenüber dem Vorjahr eine Änderung bei der Frage X habe, um zwei Prozent, um ein Prozent.
0: Kann ich das im Grunde nicht zählen?
1: Kann ich das im Grunde nicht zählen. Also okay. Das heißt, es zählen eigentlich nur Veränderungen, die über vier plus, fünf plus, sechs plus, sechs okay. minus gehen, weil ansonsten das innerhalb der Fehlertoleranz ist. Also auch im Unterschied zwischen 41 Prozent sagen oder 42 Prozent sagen im, Sachsen, im Thüringen-Monitor, also nur als Beispiel, im Thüringen-Monitor sagen 42 Prozent, es wäre so und im Sachsen-Monitor sagen 41 Prozent, dann kann man eigentlich nicht sagen, Thüringen ist schlimmer oder besser, weil sie ein, plus eins haben, sondern es ist faktisch gleich.
0: Okay. Ähm, Stammtisch-Talk, also wenn ich dann das nächste Mal mit den Jungs beim Bier sitze, kann ich behaupten, jede Umfrage ab tausend äh, befragten Personen könnte als repräsentativ gelten?
1: Naja, es ist natürlich schon auch nochmal ähm, bei quantitativen Umfragen, man muss immer, jede Umfrage muss man, darf man nicht als 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 Goldstandard bewerten. Okay. Also man darf jetzt auch nicht, hier, weil ich diese Umfrage gemacht habe, ist das jetzt alles 100% wahr. Also man muss eben verschiedene Umfragen, man muss die eigentlich zusammendenken, wenn man ein Thema... Handelt. Man muss auch genau reingucken. Übrigens, wenn man nur 1000 befragt, kann man auch nicht tief in die Daten gehen. Also, ich mhm. kann sagen, so und so viel Prozent der sächsischen Bevölkerung tickt so oder tickt so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel frage, wie viele der 18- bis 29-Jährigen, die Hauptschulabschluss haben oder Mittelschulabschluss haben, da wird es dann da schon wird dünne. die Referenzgruppe, da wird die immer Referenzgruppe so klein, dass ich da so wenig dann nur in der Gruppe habe, dass es eigentlich.
0: Kann ich keine echte Aussage keine treffen. echte
1: Aussage treffen ich kann nur in der Tendenz sagen ja vielleicht okay. ist es so in die Richtung aber eigentlich sind es viel zu wenig die ich da befragt habe also mhm. man muss aufpassen was man mit diesen Daten macht mhm. und in welcher Bereich man diese Aussage eben quasi dann, dann einsortiert, kann, okay. Einsortiert.
0: Genau. Der
1: Sachsenmonitor
0: entsteht ja, wenn ich das richtig gelesen habe, im Auftrag der sächsischen Staatskanzlei. Und bei Studien ist es mir zumindest, scheint mir der Eindruck vorzuherrschen, dass die Ergebnisse ganz oft im Sinne des Geldgebers auszuwerten sind. Also letzte Woche Montag zum Beispiel war der sogenannte Blue Monday. Das ist der traurigste, depressivste Tag, den es im Jahr gibt. Das hat ein Institut rausgefunden, allerdings im Auftrag eines Reiseunternehmens. Und dann sind, haben die damit natürlich auch Werbung gemacht und sind sozusagen davon ausgegangen, dass dadurch mehr Reisebuchung passiert, Vitamin-D-Mangel, bla 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 bla. Ähm, wie ist das denn mit dem Sachsen-Monitor? Also kommt raus, was die Staatskanzlei sich wünscht?
1: Ähm, naja, deswegen gibt es ja zum Beispiel den, den Beirat. Also ähm, das ist ja durchaus auch unterschiedlich besetzt ähm, <lacht> von Leuten. Ähm, so kommen auch verschiedene Fragestellungen rein, so wird auch der Beirat zum Schluss, der zum Schluss einen Abschlussbericht macht, auch aus verschiedenen Gesichtspunkten auch die Daten mhm. interpretiert und die Daten stehen ja auch frei im Netz, das mhm. heißt jeder Wissenschaftler oder jeder kann sich die auch können Sie seine Auswertungstool nehmen, kann und seine Auswertungen ja dann damit machen. Okay. Ähm, Natürlich könnte man immer fragen und das ist natürlich bei quantitativen Umfragen immer auch der Streitpunkt, fragt man diese Frage oder jene Frage, ist diese Frage wirklich die, die das wirklich erkennt? Also weil natürlich ähm, es immer so ist, fragt man jetzt zum Beispiel, ähm, es gibt zum Beispiel eine Frage im Sachsen-Monitor, Muslimen ist grundsätzlich die Zuwanderung nach Deutschland zu untersagen mhm. oder so ähnlich. Ich weiß jetzt gerade nicht aus, wenn ich dir die Frage hieß. Aber ähm, ja, was heißt das eigentlich? Also in dem Kopf des Befragten je bauen sich Bi- ja Bilder auf. ja. Bauen sich Bilder auf. Ähm, ist jetzt Muslim quasi nur der, der jetzt der Islamist ist, also der wirklich sehr radikal und extrem ist, oder ist das jeder Muslim? Oder wie, wie was für ein Bild hat der denn im Kopf ähm, über, und Je nach Bildungsstand, also nach Bildungsstand wird das auch unterschiedlich Mhm. beantwortet werden. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, man kann nicht jede Frage und jede Antwort auf auf die Goldwaage legen, sondern man muss die immer einzeln nehmen und muss es genau angucken. Und erst mit vielen anderen Studien zusammen ergibt sich letztlich ein Bild, um wirklich einen Versuch zu machen, eine Interpretation von Wirklichkeit. Also, wie, wie scheint es denn wirklich zu sein, ja, über die okay. sächsische Gesellschaft zu machen. Dann Deswegen die, ist es quasi auch diese Fragestellung, auf den Medien wird es ja so gemacht, es wird eine einzige auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mh, so hochgeschrieben, und, so viel hochgeschrieben ähm, und die anderen relativieren es total, indem man, ja, man müsste das und jenes ja auch bedenken und so weiter. Es ist die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Ähm, man muss eben die Daten ähm, nehmen und, und sie versuchen, so zu interpretieren, dass man so nah wie möglich an der Wirklichkeit ist. Aber ähm, und natürlich wird es da immer auch Konflikte geben in der Interpretation. Das ist aber auch okay.
0: Okay. Also für alle, die nochmal genau reinschauen wollen, ähm, den Sachsenmonitor als auch den den Bericht des Beirats packe ich beides nochmal in die Show Notes. Da lohnt sich ein, ein Klick und auch ein bisschen tieferes Lesen. Christian, ich traue mich trotzdem zu fragen und bitte mach's doch mit dem groben Holz. Ähm, der Sachsenmonitor will ein bisschen sächsische Seele und den Gemütszustand in der Gesellschaft erheben. Was sind denn aktuell wie gesagt, grobes Holz, die großen Themen in Sachsen.
1: Naja, ähm, was die großen Themen sind oder ja. die Ergebnisse.
0: Naja, ich glaube, das eine hat mit dem anderen zu tun, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Also äh, man kann quasi sehen, also wir haben befragt im, im Sachsen-Monitor, äh, was sind denn die großen Probleme in Sachsen? Ja. Also das haben wir ganz konkret, äh, und okay. da ist quasi Bildung, Lehrermangel ganz klar auf Platz 1 und zwar mit plus 7. Mhm ganz deutlich angestiegen. Ähm, Arbeitslosigkeit ähm, und äh, Wirtschaftsthemen liegen auf Platz zwei mit 17 Prozent und erst auf Platz drei kommt eben quasi das Thema Asylpolitik zu viele Ausländer. Mhm. Also es ist quasi nicht auf Platz eins mehr, das ist quasi weit zurückgegangen. Und wenn man mal diese ganzen Problemlagen, es werden ja verschiedenste Probleme genannt, das ist eine offene Frage, also man kann irgendeine Mehrfachnennung und man kann quasi verschiedene Probleme, da kann man sehen, Probleme auf der sozialen Konfliktlinie, also Arbeitslosigkeit, Wirtschaft, ähm, Jugendarbeitslosigkeit, soziale Gerechtigkeit und so weiter, das wird zu 47 Prozent nennen, diese Problemlagen. Mhm. Und wenn man die kulturelle Konfliktlinie zusammennimmt, also zu viele Ausländer, aber auch zu Gefahr vor Radikalismus, ähm, innere Sicherheit und so weiter, kommt man zusammen auf 37 Prozent. Also mhm. soziale Probleme sind in Sachsen am wichtigsten.
0: Okay. Kannst du bitte den Begriff der sozialen und der kulturellen Konflikte? Ah, ja, okay. Also alle,
1: also wenn man sagt, es gibt Konflikte auf der sozialen Konfliktlinie, sagt man, dass die einen eben wollen, dass man weniger Staat will, Steuern senken, man, der Staat soll sich aus Bildung raushalten und so weiter. Und die anderen sagen, nee, wir, haben, wir brauchen mehr Gleichheit, wir brauchen mehr Gleichheit brauchen mehr. Okay,
0: also die irgendwie das soziale Gefüge in der Gesellschaft sortieren und dann sagen die einen mehr von weniger und die anderen sagen weniger von mehr. Und auf der
1: kulturellen Konfliktlinie ist ist das ähnliche, also die einen sagen über kulturelle Themen wie Asyl, wie Flüchtlinge, wie innere Sicherheit und so weiter, wo die einen das ablehnen oder weniger wollen und die anderen wollen mehr und gehen okay. das irgendwie ab das ist ja quasi Konflikte auf der ja. Kon- und wenn man die zusammenzählt dann kann man eben sagen eine soziale Konfliktlinie 47 Prozent kulturelle Konfliktlinie 37 Prozent und ähm, wenn es um die öffentliche Daseinsvorsorge geht also im Sinne von es fehlen Lehrer es fehlen Ärzte es fehlen Pflegepersonal Pflegepersonal also, gedacht, das ja dann sind es auch 36 Prozent das heißt in ne? Sachsen ist am wichtigsten die soziale Frage das zweite äh, ist quasi Themen der kulturellen Konfliktlinie, aber das ist eben nicht nur die Flüchtlingsfrage. Und drittens eben öffentliche Daseinsvorsorge. Das ist quasi, das sind die Hauptprobleme, die sich die Sachsen stellen, wobei es da in den Bildungsabschlüssen sehr große Unterschiede teilweise gibt. Also wenn man jetzt äh, den den Sachsen, die Abitur oder Hochschulabschluss haben, sagen 26 bzw. 27 Prozent sogar, dass Bildung und Lehrermangel das zentrale Problemthema mhm. in Sachsen ist, während das äh, Sachsen mit Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss eben nur zu 12 Prozent sagen. Und okay. beim Asylthema ist genau andersrum. ist es Haupt- Leuten mit Hauptschulabschluss oder mit ohne Abschluss ist das Flüchtlingsthema mhm. wichtiger, deutlich wichtiger als der Allgemeinheit. Und äh, trotzdem kann man eben sagen, die Problemlage ist eben sehr differenziert. Es geht in Sachsen eigentlich, kann man sagen, um soziale Gerechtigkeit, um auch um kulturelle Themen, aber jetzt nicht nur in dem Sinne, gegen Flüchtlinge oder so zu, ja. sondern eben auch ja, Gefahr von Radikalismus, auch ähm, mehr Sicherheit. Und da kann man ja, man mhm. kann ja auch für Flüchtlinge sein und trotzdem sagen, es braucht mehr Polizei auf der Straße. Kann man ja dafür sein. Oder man kann gegen Flüchtlinge sein und kann trotzdem sagen, ich habe Angst vor Radikalismus. Also ähm, ja, die
0: schnellen Antworten, wie sie sozusagen in der Auswertung des Sachsen-Monitors in der Öffentlichkeit ganz oft genau. passieren, die, die funktionieren halt so nicht.
1: Genau, und bei den Einstellungen kann man sehen, natürlich, wir haben Rechtsextremismus und Rassismusprobleme in Sachsen. Also 40, 10 bis 15 Prozent der Sachsen sind quasi haben sehr extreme rechte Einstellungen, das ist so.
0: Kannst du eine Frage zitieren als Beispiel? Also naja, zum Beispiel,
1: was? wenn... Ähm, ähm, wenn man schreibt, die Deutschen sind halt einfach grundsätzlich anderen Völkern von Natur aus überlegen, das sagen halt 16 bis 18 Prozent. Das ist eine eine sehr völkische, also warum sollen wir Deutschen allen anderen Völkern in, überlegen sein, von Natur aus? Hm. Also schon, was mit Genetik ne, ne, oder so, in, arisch. Nicht irgendwie. aufgrund der Ingenieurskunst nee, genau. oder was? Sondern, von okay. Natur aus überlegen. Ja. Ähm, ja, das sagen eben 18 bis 16 Prozent. und oder ähm, wenn man sagt ähm, Juden haben etwas einfach etwas Besonderes an sich und passen irgendwie nicht recht zu uns, das sagen eben auch so 13 bis 11 Prozent oder eben die Zuwanderung von Muslimen sollte völlig verboten werden, also volle Zustimmung zu dieser Aussage, sagen zwischen sagen so im Schnitt so 14 Prozent und wenn man da den Begriff Jude einbauen würde
0: Statt Muslimen?
1: Statt Muslime, dann sind es schon ganz schön viele. Also mhm. ähm, wenn man das mal, äh, also Juden soll der, soll der, soll die Zuwanderung grundsätzlich voll verboten werden. Ja, dann. Ja, wo, also ich hin. verstehe
0: die inhaltliche Aufladung und die, die Idee, wo du damit hin willst, aber das habt ihr ja nicht gefragt, sondern ihr habt ja nach Muslimen gefragt. Genau, wir haben nach
1: Muslimen gefragt. Also das ist Nummer eins. Aber das zweite ist, ähm, die Sachsen sehen auch ein Problem an sozialer Gerechtigkeit mhm. und das haben wir auch erhoben. Ähm, die Hälfte der Sachsen sagt, dass sie nur einen gerechten oder mehr als ihren gerechten Anteil am gesellschaftlichen Wohlstand bekommt. Die Hälfte. Die Hälfte. Die andere Hälfte sagt es, sie bekommen fühlt weniger sich weniger also, oder sehr viel weniger. Fühlt
0: sich also ungerecht behandelt.
1: Exakt. Und besonders krass ist das bei Arbeitern. Arbeiter sagen zu 63 Prozent, im letzten Sachsenmonitor sogar über 70 Prozent, dass sie keinen gerechten Anteil am gesellschaftlichen Wohlstand bekommen. Okay. Und wenn man sich dann die Wahlergebnisse auch anguckt, dass gerade in der Arbeiterschicht, gerade bei denen, die noch arbeiten, also mhm. manche haben ja in der DDR Doppelverdiener, die haben ja jetzt eine ganz gute Rente eigentlich sogar. Also wenn du Doppelverdiener warst in der DDR.
0: Doppelverdiener heißt? also Die Frau
1: hat gearbeitet, okay, der Mann okay, hat gearbeitet, ähm, beide sind dann irgendwann in Frühverrentung vielleicht gegangen. Da ist die Rente ja gar nicht so schlecht, sage ich jetzt mal, mhm. weil da ist es, die Rentenüberleitung ja eigentlich ganz gut funktioniert. Aber wer natürlich in den letzten 30 Jahren mit einem Niedriglohn gearbeitet hat, der hat natürlich Angst, obwohl er das ganze Leben gearbeitet hat.
0: Das nicht reicht.
1: Das nicht reicht, dass er in Altersarmut landet, dass er vielleicht im Alter dann mit 61 oder mit 59 dann vielleicht nochmal arbeitslos wird und dann genauso schnell in Hartz IV fällt, wie jemand, der nie gearbeitet hat und so weiter. Und da fällt das alles rein. Und da, die haben natürlich auch in sehr starkem Maße AfD gewählt bei den Arbeitern. Und Mhm. da ist so ein Indiz dabei, was vielleicht auch der Hintergrund sein könnte. Ähm, Vielleicht auch noch eine Frage, die ganz spannend ist, Vertrauen. Ähm, dass quasi die überproportional in Sachsen wenig Leute ihren Mitmenschen vertrauen. Also okay. auf die Frage, also 63 Prozent oder ich weiß jetzt nicht ganz auswendig die Zahl, aber sagen quasi, ich kann, man sollte eher vorsichtig sein, wenn man mhm. mit anderen Leuten und so weiter und sehr viel weniger sagen, vertrauen eher ihren Mitmenschen. Ist das so ein
0: Stasi-Ding? Also, dass man sagt, zu DDR-Zeiten was. War es eben auch gefährlich, du wusstest nicht, wer da so
1: sitzt oder was? Eine andere These, das habe ich noch gar nicht so gesehen, das wäre möglich. Wie würdest du es erklären? Ich glaube, die Nachwendezeit hatte auch viel. Ähm, Also ich glaube, die Stasi, ja. Das glaube ich auch, kann okay. gut sein, das kann gut sein, aber ich glaube auch die Nachwendezeit, wo man immer so dachte, oh, da, es gibt ja auch dieses Narrativ, wir wurden alle über den Tisch gezogen, was ja. so auch nicht stimmt, aber jeder hat natürlich in der Nachwendezeit in, einmal so einen Fall gehabt. Ich wollte gerade sagen, in, in, jeder Familie, ja, genau.
0: in jeder Familie gibt es den einen Onkel, ja, ja. da stand plötzlich einer vor der Tür, es hat geklingelt und hat ja. gesagt, Hey, ich habe hier das Ding, genau. Staubsauger. Und dann hat er all sein Geld da versenkt und genau. das hat nicht funktioniert. Also genau. hier sind sozusagen auch Menschen aus den Altbundesländern rübergekommen, die einen raschen Reibach gemacht haben. Oder?
1: Exakt. Und ähm, ich glaube, das kann man nicht beweisen. Also ich kann es jetzt nicht, kann nur vermuten. Und eigentlich müsste man, wenn man jetzt die Daten sich genauer anguckt, müsste man eigentlich qualitativ nochmal rangehen ja. und sagen. Woran liegt das? Qualitativ genau, würde
0: bedeuten also genau. äh, sozusagen narrative Interviews, wo man mit Menschen redet und sagt, genau. erzählen sie mal.
1: Genau. Also warum okay. hast du weniger Vertrauen? An was liegt das? Ja. Und am besten dann so tief reingehen, dass man nicht einfach dieses, was jetzt gerade gedacht wird, sondern dass man tiefer reingeht und das erkennt. Genau. Und das ist, glaube ich, auch so eine Weiterentwicklung vom Sachsen-Monitor, die ganz spannend wäre. Also vielleicht auch bei den quantitativen Fragen ein bisschen abrüsten, ein bisschen weniger fragen und dafür vielleicht auch alle zwei Jahre nur. Tiefer gehen. Und dafür dann in der Zwischenzeit eben mal tiefer gehen und die Leute mal ganz genau fragen, was was steckt denn dahinter, hinter diesen Mhm. Aussagen? Mhm. Und man kann eben... Und so einfach sind die Antworten eben auch oft nicht. Also es gibt ja diese diese Frage zum Beispiel, ähm, äh, Muslime, sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden? Und da gab es in den drei Jahren, das wurde jedes Jahr befragt, seit den letzten drei Monitoren, da gab es eigentlich keine großen Unterschiede. So ungefähr 40 Prozent haben, haben, haben dem voll oder eher zugestimmt. Okay. Nur wenn man sich genau die Daten anguckt, dann sieht man, dass sich die, Der Anteil derer, die der Aussage voll zustimmen und eher zustimmen, sehr unterschiedlich war. Im Jahr 2016, also kurz nach der Flüchtlingssituation, Mhm. wo sehr viel Zuwanderung war nach Deutschland, ähm, haben 20 Prozent, also 19 Prozent voll der Aussage zugestimmt, Muslimen sollte die Zuwanderung und so weiter untersagt werden und 20 Prozent hatten der Aussage eher zugestimmt und das ist schon 39 Prozent, okay. Hm. Genau, ist 39 Prozent. Jetzt ist es aber so, dass nur noch 11 Prozent dieser Aussage voll zustimmen ja. und 30 Prozent eher zustimmen.
0: Da gab es also eine Wanderungsbewegung.
1: Da gab es eine Wanderungsbewegung, die man, wenn man sich nur die Gesamtdaten anguckt, ähm, ein schiefes Bild geben. Also, mhm. ähm, und man muss teilweise, und das ist eben diese, diese Sache, wenn man quantitative Daten sich genau betrachtet, <lacht> es kann auch sein, dass manche dieser Aussage damals voll zugestimmt haben, weil sie nicht gegen Muslime an sich sind, ja. sondern weil sie einfach gesagt haben, das waren jetzt schon ganz schön viele. Okay. Und darunter auch noch viele Muslime. Und die jetzt sagen, ja, jetzt waren es immer noch, jetzt sind es eher, man stimmt die Aussage eher noch zu. Also, dass, es, dass nicht immer was völkisch-rassistisches dahinter stehen muss, sondern ja. es kann auch einfach das sein. Das Erleben aus dem Moment. Genau, und dann baut sich genau. was zusammen. Und es gibt ja so okay. diesen typischen Aber-Rassismus auch in diesen, mhm. den die, die man da aber, kann,
0: aber meint, ja, Aber.
1: Ja, es gibt ja richtige, krasse Rassisten in Sachsen.
0: (lacht) Ja. Die egal ist. Genau.
1: Die einfach wirklich arisch und alles deutsch und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, wenn man sie fragt, was sagt ihr zu Flüchtlingen? Dann sagen die, oh, Flüchtlinge, alles schrecklich und alles furchtbar und kriminell. Und dann, wenn man sie aber fragt, was sagst du zu der Aussage, dass jemand, der hier arbeitet, der integriert ist, der die Sprache lernt, der vielleicht sogar ehrenamtlich engagiert ist, freiwillige Feuerwehr, und der soll abgeschoben werden. Was sagst du dazu? Und dann sagt er, oh, ein Skandal. Es kann ja wohl nicht sein, oh, okay. dass so eine Person abgeschoben wird. Das findet ihr eine große Frechheit. Hm. Und da gibt es einen riesigen Ärger. Und es ist ja auch viele selbst, die sich gegen Flüchtlinge vielleicht an sich kritisch gesehen haben, diese ganze Entwicklung. Die haben aber vor Ort sehr wohl in der Flüchtlingsarbeit Hand. Haben, Hand, haben was in die Hand genommen und haben dort mitgeholfen, haben was gespendet und so weiter. Es ist ja nicht so, dass jemand, der an sich gegen Flüchtlinge ist, dann im Persönlichen haben die dann oft sehr geholfen und mhm. da muss man eben so ein bisschen aufpassen, okay. dass man nicht die alle zu Rassisten erklärt, da sind Rassisten knallharte dabei, aber nicht alle sofort Einfach als Rassisten erklärt, das ist quasi so ein okay. bisschen ähm, ein wichtiger Punkt, finde ich.
0: Ich hatte es anmoderiert, ne? Differenzierung ist sein Geschäft. Danke Christian, so viel vielleicht erstmal zum Sachsenmonitor. wie gesagt in den Shownotes könnt ihr euch alles angucken. Ähm, wir machen mal einen kleinen Schwenk und dein letzter Satz war schön, da sind knallharte Nazis dabei, aber es sind nicht alle so. Ähm, ich würde gerne ein zweites Thema aufmachen, ähm, in der letzten Folge der sächsischen Verhältnisse habe ich mit Matthias Scholz, dem ehemaligen Vorsitzenden der jungen Alternative Sachsen gesprochen. Und habe danach ganz schön Feedback erhalten im Sinne von, wie kann man ihm Sendungszeit zur Verfügung stellen und so weiter. Ich habe mich schon um eine Einordnung bemüht Für einige war das zu wenig, für andere möglicherweise zu viel. Was würdest du sagen, mit Nazis grundsätzlich reden, ja oder nein?
1: Also meine Erfahrung ist, ähm, auch als Bürger Courage-Zeit mit Nazis reden, bringt wenig. Hm. Weil die werden immer, den also mit richtigen Nazis, die die Demokratie abschaffen wollen, die... Ähm, über einen Führerstaat reden wollen. Die ähm, Natürlich wird der heute anders aussehen als 33 Also, der würde heute anders aussehen. Der würde trotzdem so aussehen wie eine Demokratie. Aber alles...
0: Aber es riecht, schmeckt, fühlt sich nicht mehr so an. Genau.
1: Und ähm, ähm, mit denen, glaube ich, bringt es wenig zu reden, weil sie ja nie Tacheles reden werden. Die werden ja nie sagen, was sie wirklich wollen, sondern sie werden die Demokratie nutzen. und vorsichtig genau. formulieren. Sie werden die Demokratie ausnutzen, um sich selber Vorteile zu verschaffen, obwohl sie Antidemokraten sind. Ähm... Aber ich würde eben schon auch sagen, dass man eben genau hingucken muss. Also ähm, das Problem an der AfD ja zum Beispiel gerade ist, da gibt es richtige, also Höcke ist für mich ein Faschist, ganz deutlich, auch wenn man Mhm. sein Buch liest, dieses Befragungsbuch, dieses Mhm. Interviewbuch mit Sebastian Henning, der auch in seinem Buch schon sehr völkische Anklänge hatte, als der damals das Buch geschrieben hat, das ist ein Faschist für mich, auch Meyer, der ähm, quasi dieser Bundestagsabgeordnete Mai aus Dresden, das ist für mich ein Faschist. Aber nicht jeder AfD-Politiker ist ein Faschist. Und so, also schon gar nicht jeder Wähler. Und da würde ich eben schon differenzieren. Ähm, man kann beobachten, dass bei vielen AfD-Ländern, man kann es bei Gauland sehen, man kann es bei anderen, die eigentlich aus dem konservativen Spektrum kamen, durchaus auch mit ein paar liberalen Ansätzen. Es waren jetzt auch keine knallharten Typen. Die lassen sich mittlerweile Aufheizen durch die, das macht mhm. denen Spaß. Die sehen quasi, wenn die Menge vor ihnen steht und absaufen, brüllt, äh, irgendwie finden sie das dann irgendwie doch irgendwie, also da, diese Masse, diese Faszination. 50 Faszin- Minutes of Fame und genau, dann diese, diese, die Leute die, auf mich. Genau, und- diese Faszination der Masse, ja. die dann da ja, quasi ja schreit, krass. es ist sehr un- unübel. Und ich würde eben sagen, dass manche AfDler, wo ich gesagt hätte früher, die waren gemäßigt, die sich immer mehr von dieser Radikalität anstecken. Also mhm. wir haben ja gesehen, bei Lucke, der hat, der hat versucht, die Leute die Rechte zu instrumentalisieren ist abgeschossen worden. Dann kam Frau Kepetri die hat's quasi hat es versucht, hat's hat's den versucht hat quasi mit dem Rechten kooperiert und koaliert und ist dann abgeschossen worden ich meine es waren ja es sind ja nicht nur Linke die vor der AfD vor rechten Tendenzen in der AfD waren es sind ja laute <lacht> AfDler die es gibt ja selbst jetzt eine eine Gruppe in der AfD die wie heißen die pragmatische Mitte oder so ähnlich oder ja irgendwie sowas genau die sowas. vom Flügel waren sozusagen genau die vom Flügel waren und so weiter und vor der jungen AfD die sagen ja selber dass die rechtsradikal oder rechtsextrem hm. sind also es ist ja nicht nur so dass es von außen gewarnt wird und deswegen finde ich schon schwierig, muss ich sagen, mit dem Rechtsextremen, quasi der klar, wo man klar ist, der tickt so, mit dem so viel Sendeplatz zu geben, finde ich schwierig, muss ich sagen. Ähm, aber das heißt nicht, dass man jedem AfDler das verändert. Mhm. Ähm, man muss genau hingucken, wie ist der gerade drauf, was hat er gesagt? Und ich, ich halte kein Problem zu sagen, wenn jetzt eine auch von den, ich in Anführungszeichen, jetzt gemäßigteren, die immer weiter sich radikalisieren in ihrer Sprache, mhm. in ihrer Ansprache, weil sie ja sowohl den, die, die brauchen ja den Flügel, um Mehrheiten zu gewinnen. Ja, genau. Das ist ja der Witz. Das war ja genauso wie bei Frau Kipetri. Ähm, die, die hat ja den Flügel gebraucht, um Mehrheiten gegen Lucke zu organisieren. Und genauso gibt es jetzt AfD-Politiker, die den Flügel brauchen, um Mehrheiten zu organisieren. Aber in
0: dieser Partei gilt doch, die, die Revolution frisst ihre Kinder. Also du kannst doch nur verlieren.
1: Ja, aber trotzdem machen sie es halt. Ja. Also trotzdem Ja, weil sie keine nur, andere Wahl haben. Genau, gesagt. und teilweise machen das denen, glaube ich, Spaß. Es gibt ja. quasi auf einmal so ein, so ein Gefühl von Masse, die einfach so, das ist, glaube ich, schon auch eine Faszination vor diesen Menschen, die dann alle, die 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 auch keine Fehler, also die, die AfD-Politiker machen ja keinen Fehler.
0: Ja. Es wird, wird immer super, nur komisch dargestellt.
1: Genau, es wird immer nur komisch dargestellt, oder Verschwörungstheorien, oder die anderen, das ist eine Schmutzkampagne, ja. obwohl f- völlig klar ist, dass <lacht> Fehler gemacht wurden, also objektiv, also jetzt ja. nicht, dass irgendwelche Links sagen, das war so und so, Ja, oder das objektiv bewusst Falschmeldungen verbreitet genau. werden, dass bewusst gelogen
0: genau. wird, dass bewusst provoziert, inszeniert genau. wird. Ja. Und
1: ähm, das ist ein bisschen das Problem an den Gemäßigten, in Anführungszeichen, äh, 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 aber ich glaube, mein, ich hätte kein Problem, jemand auch einfach so einen Podcast zum Beispiel abzusagen, weil er so und so das gesagt hat. Ja, hätte ich das gewusst, Entschuldigung, dann lade ich sie jetzt wieder aus, weil ähm, so nicht. Aber ich glaube schon, dass es auch falsch ist, ähm, die Leute völlig aus dem Diskurs rauszunehmen. Man muss sich eben nur angucken, wen lädt man dort genau ein. Ähm, Weil die sind ja auch clever. Die sind sind ja geschult, die sind rhetorisch gut geschult, die wissen genau, wie sie diese Opferstrategien verfolgen können, wie sie die anderen über Stöck springen lassen können. Das ist ja ganz clever.
0: Aber das ist, das ist also glaube ich, gerade eine große Herausforderung unserer Zeit. Und das würde mich interessieren, wie du das, wie du das denkst. Wenn ich mir Talkshows angucke, egal wen im Öffentlich-Rechtlichen, ich, also ich beobachte da ein Dilemma. Da gibt es, was weiß ich, 90 Minuten Sendezeit. Da gibt es ungefähr 10 Minuten An- und ab Moderation, Dann gibt es sechs Gäste oder so, 10 Fragestellungen. Das heißt, wir haben 70 Minuten Sendezeit. Dann haben wir sechs Gäste, die haben also jeder etwa zwölf Minuten Redezeit. Bei sechs Fragen sind es zwei Minuten pro Antwort. Dann sitzt jemand aus der AfD mit drin, wie letzte Woche mit, mit, mit Gauland, wird die AfD, ich weiß gar nicht genau, wer es ich glaube Maybrit Oelner oder so, egal, wird die AfD sozusagen für Deutschland, für die Demokratie gefährlich. Im Hintergrund große AfD-Flaggen die ganze Zeit riesig im Bild zu sehen. Dann behauptet Gauland irgendwas und die anderen müssen ihre zwei Minuten Redezeit damit verschwenden, richtig zu stellen oder einzusortieren, was er gerade gesagt hat. Wenn sie aber nichts sagen, dann bleibt der Schwachsinn stehen. Wie soll man damit umgehen? Also du sagst, sie sind klug, sie sind geschult, sie sind clever, aber dann müsste man ja im Grunde die Talkshow-Formate beenden.
1: Nee, also äh, Nochmal, es sind nicht alle klug und clever. Also, es, gibt, <lacht> äh, es gibt schon auch nicht clevere. Aber ähm, das ist das Erste. Es also, ist ein Dilemma. Ja. Das ist ein Dilemma, weil ähm, manche, in der die allermeisten der AfD, wenn sie so öffentlich auftreten, ja nicht an einem Diskurs
0: Nee, die interessiert Sie. Jetzt kann man
1: natürlich in Frage stellen, ob überhaupt Talkshows Diskursfähig sind. Diskursfähig sind und überhaupt irgendjemand in einer Talkshow interessiert ist an einem echten Diskurs oder ja. alle irgendwie nur was reinschmeißen. Also können wir natürlich auch grundsätzlich ja, aber Talkshows doch, aber aber bei, einer,
0: aber bei einer Podiumsdiskussion ist das doch genauso. Also da sitzt in der Regel ist ein Podium konträr besetzt und es geht doch nicht am Ende darum, dass wenn du auf dem Podium ja. sitzt oder ich, dass man am Ende rausgeht und sagt, Mensch, du, habe ich noch nie drüber nachgedacht, danke für den Punkt, ich sehe es jetzt genauso. Sondern es geht doch eher darum, dass sie, die davor hocken, das Meinungsbild in einem relativ breiten Spektrum kennenlernen und so dachte ich, ich wäre das in der Talkshow auch sortiert. Und dass ich dann hinterher rausgehe und sage, okay, jetzt bilde ich mir selbst eine Meinung. Wird aber dann problematisch, wenn einer auf dem Podium oder in so einer Talkshow offensichtlich
1: Fake News, Bullshit, was auch immer produziert. Ja, das ist richtig. Ähm, Ich glaube, es gibt zwei Punkte, die ich dazu nennen könnte. Das eine ist, ähm, warum lädt man eigentlich die AfD immer zum Thema Flüchtlinge ein? (lacht) Also ähm, ich finde sowieso, dass das soziale Thema überhaupt nicht diskutiert wird in Deutschland. oder Ganz wenig oder nur in einzelnen Skandalaspekten, aber... Warum reden wir nicht mehr über soziale Konfliktlinie, über hm. mehr soziale Probleme, über Gerechtigkeitsfragen und so weiter? Und warum lädt man dazu die AfD nicht ein? Weil da haben die, also es gibt ein Strategiepapier der AfD, wo explizit drin steht: redet nicht über soziale Konfliktlinie. Und ja. wenn ihr drüber redet, dann bitte nur, indem ihr es kulturell aufladet. Also, also Flüchtlinge
0: dafür verantwortlich. Genau, also
1: äh, Altersarmut, Angst vor kleiner Rente, das liegt nicht daran, dass man in Sachsen 30 Jahre kleine Löhne hatte, sondern weil die Flüchtlinge da sind. Ähm, man könnte aber, weil, weil, warum ist das so? Warum will die AfD das nicht? Weil sie gespalten ist. Dort sitzt ja quasi ein Rechtskonservativer vom Dresdner Elbhang zusammen mit einem, Hand, mit einem sehr konservativen Handwerker, der sich schon lange seit der Finanzkrise eigentlich über ganz viel aufregt, genauso mit dem Arbeiter, der sich ungerecht behandelt fühlt. Und mit einem Arbeitslosen aus Proles oder woanders, der quasi insgesamt schon lange mit dem System abgeschlossen hat. Und das garniert mit ganz vielen Rechten und Rechtsextremen, die auch überall rumspringen. Die haben eigentlich überhaupt nichts gemein. Auf der sozialen Konfliktlinie haben die überhaupt nicht die gleichen Interessen im Gegenteil, die haben gegenteilige Interessen.
0: Den würde das Ding also komplett um die Ohren. Exakt, fliegen, exakt. Wenn sie mal über faire Rente, faire genau. Löhne oder sowas diskutieren. Genau, Und deswegen sagt
1: ja ein Höcke auch in dem in dem in seiner in, in, in ein paar Reden hat er immer gesagt, es gibt kein oben und kein unten mehr, kein rechts und links, sondern es gibt nur noch äh, Deutsche und Ausländer quasi. Also ähm Deswegen machen Die Linie klargezogen. Ja. Genau, deswegen machen die das ja. Also gemeinsamer
0: die, Feind von außen sozusagen,
1: schmiede genau. zusammen. Ja. Ge- gemeinsamer Feind nach innen und nach außen. Ah, das ja. ist ja quasi die Grundstrategie, ja. die die immer wieder machen. Und die immer wieder nur über die kulturelle Konfliktlehre. Immer und immer und immer und immer wieder. Deswegen sieht man ja auch, dass die, diese, diese Regime, die dann auch teilweise entstehen, wenn Rechtspopulisten regieren, ja dann Probleme haben, wenn es um soziale Themen geht. Mhm. Jetzt Putin über das Renten, die die Rentenfrage, die die mal machen. Oder in Ungarn das Sklavengesetz, äh, einfach eine Verlängerung der Arbeitszeiten, um westdeutsche und globale Unternehmen zu bedienen und so weiter. Dann bekommen sie auf einmal Ärger. Und natürlich liegt da schon die nächste kulturelle Kampagne in in der Schublade, indem man wieder irgendeinen Feind innen und außen sucht, um den dafür verantwortlich zu machen Mhm. und abzulenken. Von den wahren sozialen Themen. Also, dass
0: dass diese Sündenbock-Theorie immer noch funktioniert, das ist tatsächlich erstaunlich.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist das eine. Und das andere wäre natürlich, dass man, ähm, jetzt apropos Talkshows, ähm, dass man sich des Dilemmas eben auch bewusst wird. Also, ähm, Mhm. es gibt da nicht die Lösung, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, Und ähm, dennoch ist es so, dass man natürlich, und das ist ein Problem unserer Zeit auch, auch des Mediensystems, Wenn ich gerade maximale Klickzahlen haben will als Online-Medium, dann mache ich einen einen Artikel, der in der Überschrift und in der Unterzeile exakt den Konflikt aufmacht zwischen Kosmopoliten, also zwischen Leuten, die eher weltoffen sind und zwischen Leuten, die der AfD nahestehen. Super, kriege ich die maximale Klickzahl. Weil es von beiden es Feldern sozusagen exakt, geöffnet wird. Exakt, ja, okay. Und dann mache ich das mal in die eine Richtung, indem ich quasi eher die AfD-Meinung vertrete, dann kriege ich die Klickzahlen, die, einen, die Trolle mhm. kommen von allen Seiten und so weiter und unterstützen das. Und das ist natürlich ein Grundproblem. Ja. Und deswegen machen die Talkshows das ja auch, weil sie dann maximale Einschaltquoten ja. bekommen. Und das ist quasi einfach eine ökonomische Frage. Das ja. ist auch keine Verschwörungstheorie dahinter, sondern die wollen einfach Geld machen. Geld machen. Ja. Und weil das Mediensystem eben auch, weil das weil die, weil die Leute auch keine Zeitung mehr kaufen, weil sie alles umsonst haben wollen, hm. läuft es halt auch darauf hinaus, dass die Zeitungen, um gute Redaktionen weiter aufrechtzuerhalten, halt anders wie Geld einwerben müssen. Und das machen die dann durch dieses okay. Clickbaiting. Und okay. das ist natürlich eigentlich eine Katastrophe.
0: Ich fände es großartig, wenn ab sofort alle öffentlich-rechtlichen Rundfunks finanzierten Sendungen, Talkshows oder so, so einen parallel laufenden Fact-Check haben. Also die Tagesschau macht das schon ganz oft. Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf hat das Team um Hillary Clinton sozusagen immer genau, wieder... hat total gut funktioniert. <lacht> genau, aber ich fände es so ähnlich wie bei, wie, bei, ähm, wie bei Sendungen für Menschen mit Hörschädigung, also wo permanent sozusagen jemand äh, Gebärdendolmetscht unten im Bild, fände ich es einfach super, wenn so Splitscreen wäre. Man würde parallel zu allem, was die Menschen dort sagen in der Sendung hätte man gleich den Fakt, Faktenchecken mitlaufen. Das geht natürlich nicht, wenn es eine Live-Sendung ist, dann kriege ich ein Problem. Aber wenn so eine Sendung aufgezeichnet wird, hat eine Redaktion zwei Stunden Zeit, die Fakten zu, gegen zu prüfen, und dann wird es unten eingeblendet, permanent. Und wenn jemand lügt und Bullshit behauptet, egal von welcher Partei, Partei Fraktion, whatever, dann wird es da eingeblendet.
1: Nee, ich muss ja ehrlich sagen, ähm, es gibt ja auch ein paar positive Sachen, sage ich mal, die so, also ähm, ich finde es gar nicht schlecht. Da hat sich ja auch, es gibt ja zu Faktenfinder überall bei Tagesschau.de ja, genau. oder dass man auch ähm, selbst bei Spiegel Online, bei die ja auch sehr viel Clickbaiting machen. Ja, und, und die
0: gerade immer noch ein Problem haben sozusagen. Ja, die haben nochmal ein ganz anderes Problem, <lacht> ja, genau. das stimmt,
1: mit dem Fall Relotius. Aber ja. ähm, dennoch, dass es eben immer mehr zunimmt, dass die Leute eben, dass die, dass die Redaktion eben so fragen, stimmt es denn oder nicht? Ja. Also bestimmte Aussagen werden genommen und dann wird es mal gegengecheckt. Und das äh, macht natürlich auch, äh, das finde ich auch eine positive Entwicklung. Man kann ja auch bei dem New York Times sehen, dass quasi deren Absatzzahlen enorm zugelegt haben, genau. seitdem es Trump gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein negatives äh, äh, Phänomen. Also quasi, indem ich die ganze Zeit negativ über Trump berichte, ja. steigere ich meine Absatzzahlen. Aber auch das ist ja quasi keine, es geht weg vom politischen Diskurs und es geht führt dann dazu bei Spiegel Online oder so weiter und anscheinend werden die ja geklickt deswegen kann man auch immer nicht nur eine Medienschelte machen, sondern wir klicken. Ja, genau, genau. Wir alle hier, Der die Nutzer jetzt gerade ja. Podcast hört, die, die klicken ja auf Spiegel Online. Ja. Irgendwelche bescheuerten Artikel über Trump, was er gestern wieder für genau. irgendeinen Tweet gelesen hat. Also, ähm, aber anscheinend lesen es die Leute. Und damit wird natürlich auch den Rechtspopulisten ein, das ist jetzt ein zweifaches Problem. Das eine ist ein dreifaches. Das eine ist quasi, dass die Rechtspopulisten deswegen immer Thema sind. Mhm das ist das eine. Das zweite ist, dass sie auch, dass wir ihnen auch noch beim Agenda Setting helfen. Also das heißt, es wird ja nicht nur über die Person geredet, sondern über auch das über Themen, genau. Also wir reden nicht über die Steuersenkungen für Milliardäre, die Trump gemacht hat, sondern wir reden über die ganze die Mauer. Mauer. Die nicht kommt, ja. Genau. Ob er jetzt dafür ist oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage, aber eigentlich ist es, finde ich spannend, dass schon wieder die Milliardäre in, in, äh, die Entlassung, quasi gleichzeitig ja. ihn im Wahlkampf unterstützen, komisch. <lacht> ähm Dass die eigentlich entlastet wurden, komisch. Darüber reden wir nicht. Und drittens wird natürlich auch dadurch diese Polarisierung, die ja die Rechtspopulisten wollen, die wollen ja keinen Zusammenhalt in der Gesellschaft, sondern die wollen eine Gesellschaft polarisieren und sie auseinandertreiben, weil ihnen das was bringt. Und egal, ob man nach Ungarn guckt, nach Italien, Brexit, egal wo, rechtspopulistische Kampagnen führen immer zu einer radikalen Polarisierung der Mhm. Gesellschaft, weil das deren Geschäftsmodell ist. Und ähm, das müsste man viel öfters
0: deutlicher deutlicher
1: machen, herausarbeiten und auch bloßstellen. Äh,
0: Polarisieren werden wir jetzt auch und zwar spielen wir eine Runde Entscheiden oder Leiden. Okay. Hier klingelt im Hintergrund das Telefon, das stört uns nicht, wir spielen jetzt einfach. einfach. Ähm, Ich habe hier einen Entscheidungsbeutel mitgebracht und es geht immer um Sachen, die egal wie nicht schön sind. Äh, Christian, die erste Frage für dich. Lieber den Rest deines Lebens allein oder mit Menschen zusammen, die du nicht magst? <lacht> das ist ja mies. Und es geht, also es geht immer in diesem Stil, weiter. Du hast das Prinzip verstanden. Ich
1: hab's ich, mies, okay. Ich hole mal kurz Zigaretten. Ich komme gleich wieder. <lacht>
0: Was nimmst du? Für immer allein oder mit Menschen, die du nicht magst? Nee, ich
1: glaube, Menschen, die ich nicht mag, weil ich glaube, dass es ähm, trotzdem eine Möglichkeit gibt, mit allen Menschen irgendwie, gerade wenn es den anderen, geht es ja auch so. Also also die die können ja dann auch, Also wenn ich mir das so vorstelle, müssten die auch die ganze Zeit mit mir. Also ich glaube, man bekommt dann doch, ähm, wenn man sich mal austauscht und bestimmte Bedürfnisse äh, festlegt und so weiter, äh, kann man wahrscheinlich auch mit vielen Leuten klarkommen, Wo man auf den ersten Blick denkt, mit denen kommt man nicht klar. Nein, ich nehme ganz klar das zweite.
0: Ich glaube, es geht nur noch schlimmer, indem die Leute, die du nicht magst, dich total super finden und permanent in deiner Nähe sein wollen. Das ist dann, glaube ich.
1: Na gut, allein sein, also ich stelle mir natürlich jetzt eine Insel vor, wo ich mich jetzt entscheide, bleibe ich jetzt alleine oder gehe ich zu zu denen auf die Nachbarinsel und ich glaube, ich würde ja auf die Nachbarinsel gehen. Aber vielleicht gibt es ja immer die Möglichkeit, dann doch wieder zurückzuschwimmen und mal alleine zu sein. (lacht) Oder man kann so einen Kopfhörer wie jetzt gerade aufsetzen. Okay. Oh Gott, die nächste. Lieber dein Leben lang hungrig oder dein Leben lang müde zu sein? Nee, ähm. Nee, da würde ich müde nehmen eher. Also, ich liebe Essen, ich koche unheimlich gerne. Okay. Obwohl, da wird nichts mit Kochen ausgesagt. Ich erkläre ja, nochmal die Spielregeln. Ja. Ich
0: lese dir vor, du entscheidest, du liest mir vor, ich Ach so, Entschuldigung. Das <lacht> nee, war mich jetzt. War super, du bist wieder dran, Chris. Okay, gut, ich, gut. <lacht> Lieber eine tödliche Krankheit heilen und dafür gefeiert werden oder für Weltfrieden sorgen, ohne dass es jemand mitbekommt. Krankheit heilen Gefallen wären, Weltfrieden und es kriegt keiner mit.
1: Also es kommt natürlich immer drauf an, aber ich würde sagen zwei. Weltfrieden. Ja, weil ähm, im Zweifel im Weltfrieden mehr, es gibt ja so ein philosophisches Dilemma auch, also löse ich quasi eine Krankheit, also es kommt natürlich darauf an, wenn es jetzt die Epidemie ist, die Milliarden Menschen auslöscht, dann würde ich eher ja, aber eins wählen. Ja,
0: das haben wir jetzt gerade nicht so viel, die, genau. Quelle, die Daten genau. liegen nicht vor. Okay,
1: dann würde ich, also wenn jetzt Milliarden Leute ausgelöscht würden durch eine Krankheit, dann würde ich Nummer eins nehmen, aber im Zweifel ist glaube ich jetzt, Weltfrieden, äh, ist Weltfrieden, ist Weltfrieden ist wichtiger, weil da natürlich genauso viele Menschen sterben okay. und Krankheiten ausgelöst werden durch Kriege. Die das nur verstärken, weil dann keine medizinische Versorgung ist und so weiter. Jung, greif rein, Zeit. erklär nicht so
0: viel. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach so, wirklich?
1: Ach so, man soll gar nicht… Nee, du
0: machst das super, das Ach ist toll. So. Ich,
1: ist gut. ich dachte, ich darf… Ich, ich gucke mal auf die Sendezeit, ist Ach alles so toll. Okay, jetzt frage ich dich. Lieber eine weiße Weste oder ein ruhiges Gewissen?
0: Ah, Ich habe mich mal… Ich hab mich mal äh, Mit Frank Richter hatte ich die Frage schon mal. Ich würde heute immer noch das ruhige Gewissen wählen. Okay. Ich, die weiße Weste, das ist mir nicht… Letzte für dich. Okay. Letzte für dich, die ist, ach, über die freue ich mich. Ich versuche immer so ein, zwei zu schreiben, die nur für meine Gäste sind. Der ist jetzt für dich. Das heißt, du also gefaked, Doc- die Losung. Du hast es jetzt- ich gebe es dir gleich okay, rüber. Okay, okay. Pass auf, dann kannst du es prüfen. Dr. Christian Demuth, lieber mit Professor Werner Patzelt oder Helene Fischer für 24 Stunden in einen Fahrstuhl eingesperrt sein. <lacht>
1: Ähm, Ich habe ja bei ihm promoviert, bei Professor Patzel, deswegen kenne ich ihn natürlich und ähm, da ich ihn eigentlich, obwohl ich sage, dass er sehr viele Fehler gemacht hat, die er nicht zugibt und und weil ich auch seinen seinen Opfergestus, den er gerade an den Tag legt und auch seine politische Strategie als falsch empfinde, ähm, schätze ich ihn immer noch und Hätte kein Problem mit ihm 24 Stunden im Fahrstuhl eingeführt werden. Aber da ich Helene Fischer noch nicht kenne, siehst du, ich muss, ich weil ich Helene Fischer noch lange. nicht kenne. Ja. Ähm, warum nicht? Ja. Also vielleicht habe ich mich dann falsch entschieden, dass ich nach zwei Stunden denke, <lacht> Scheiße, normal lieber ah, Professor Patzelt. Genau. Ja, super, ja. genau. Aber okay. ich würde jetzt äh, quasi, ich hätte kein Problem gegen Patzelt, aber ich würde jetzt Helene Fischer wählen.
0: Das war sehr diplomatisch und das war entscheidend oder leiden mit Dr. Christian Demuth. Das Ende der Sendung naht. Äh, Christian, du hast für den, das, das, Magazin äh, Funkturm in der Ausgabe Nummer 8 von Stavovi Media hast du einen Artikel geschrieben, den ich ganz spannend finde, den ich auch nochmal mit so ein paar schönen Schaubildern in den Show Notes verlinke. Da hast du äh, eine Fantasie entwickelt und indem du dich in, im europäischen äh, Raum umgeguckt hast, was passiert, wenn Rechtspopulisten regieren? Und da hast du in verschiedenen Themenfeldern eine Fantasie entwickelt, beziehungsweise einfach aufgeschrieben, was in anderen Ländern schon passiert ist. Im Bereich Demokratie, im Bereich Medien, im Bereich Justiz, im Bereich Sozialpolitik, ähm, aber auch im Bereich Wirtschaftsfragen und auch ähm, äh, im Bereich der Außenpolitik. Mich würde interessieren, kann kann, kann ich dir so fragen, ich versuch's mal, wenn du... Wenn du führender Rechtspopulist, wenn du führender Rechtspopulist, wärst eine Partei hättest und wärst jetzt plötzlich an der Macht, was wären deine Top Ten, die du umsetzen würdest, um möglichst schnell sozusagen das ganze Land nach deiner nach deinen Faden, Fäden, nach deiner Marionette tanzen zu mhm. lassen. Nimm doch mal deine Blaupause, die du geschrieben hast und sag mir mal, was, was würdest mhm. du machen?
1: Also es ist so gesehen wirklich keine Fantasie, weil ich ja mir wirklich die Fälle angeguckt ja. habe, was passiert. Also ja. ähm, man kann ja jetzt immer sagen, die AfD sagt
0: Dies, das, jenes. ist
1: jenes, aber was passiert denn eigentlich dann wirklich? Und genau. ähm, trotzdem kann man nicht beweisen, dass sie das machen würde, weil es Ländern ist ja immer noch offen, ob jetzt sich die Gemäßigten durchsetzen oder ob sich die Radikalen in der AfD durchsetzen. Ist oder das,
0: Ist das wirklich so offen?
1: Ähm, ein bisschen schon, also ich glaube ein bisschen schon, es gibt schon noch Unterschiede zwischen Rechtspopulisten, wenn man sich die in Holland anguckt oder in Dänemark, äh, äh, agieren die eben auch noch anders als in Polen, Ungarn oder woanders, ähm, das, das kann man schon sagen, mhm. ähm, äh, deswegen muss man da schon noch ein bisschen differenzieren, aber ähm, ich befürchte eher, Letzteres, also hm. ähm, und äh, man Wie muss im Straßenverkehr, w- rechts vor links. Ja, so ähnlich. Ähm, und ja. die zentralen Sachen, die ich natürlich machen würde als Rechtspopulist, wenn ich wirklich, also wenn ich jetzt quasi wirklich will das ändern will, was die jetzt immer kritisieren, also links, links Politik und äh, überhaupt alles wäre Rechtsbruch und alles wäre eine Katastrophe und so weiter, ähm, dann würde ich natürlich als erstes versuchen, ähm, und das kann ich nicht sofort machen, das muss ich langsam machen, weil sonst ähm, wird es so einen großen Aufschrei geben. Also es mhm. würde im 100-Tage-Programm wird es vielleicht sich noch nicht niederschlagen. Okay. Und es kommt natürlich darauf an, ob ich alleine regiere oder mit einem Koalitionspartner. Ja. Also, wenn ich alleine regiere, wir gehen wir von einer
0: Alleinregierung aus. Von einer Alleinregierung
1: ja. aus, dann ähm, würde ich natürlich erstmal versuchen, die ganzen Richter aus dem Verfassungsgericht rauszuhauen ah. und sie mit mir genehmen Richtern zu besetzen. Also das, das, ist, das kann man in Polen sehen, das kann man in Ungarn sehen, ja. ähm, auch bei Trump. Ja. sehen, dass quasi ich als erstes eigentlich die Richter, die ja meistens auf Lebenszeit oder auf ähm, irgendwie ähm, auf eine bestimmte Jahreszahl, die muss ich eigentlich weghaben, weil die immer wieder mir in der Das kassieren könnten, was genau, du, was, was ich du eigentlich will, genau. Also okay. das ist das
0: erste... Punkt eins, Punkt
1: zwei? Punkt zwei ist auf jeden Fall, ich behaupte zwar die ganze Zeit, GEZ-Gebühren abzuschaffen und wahrscheinlich würden die sogar abgeschafft werden, das kann ich mir sogar vorstellen, dass die abgeschafft würden. aber ich würde sie mit Steuermitteln ersetzen. Aha. Warum das Weil denn? irgendwie, ja, ich brauche ja irgendwie, also es gibt ja nur Deine zwei. Meinung machen muss ja irgendwie ja, Es gibt raus. ja nur zwei Optionen. Das eine ist, es gibt private öffentlich es gibt private Unternehmen, die dann, also ich lass, ich, ich streiche ZDF, ARD, ich schaffe die ab. Wäre ja. eine Möglichkeit, ähm, wenn ich die GLZ Gebühren abschaffe. Mhm. Ähm, die, die, aber wenn ich das nicht will, das ist meistens dann der Fall, wenn ich als Rechtspopulist gute Kumpels habe in der Wirtschaft. Die quasi auch Medienunternehmen haben und die dann meine Meinung verbreiten. Super, finde ich gut. Also es funktioniert <lacht> ja gerade zum Beispiel in Ungarn, dass ähm, dort sämtliche privaten Medien oder nicht alle, aber sehr, sehr viele, zusammen in eine Stiftung eingebracht werden, die, oh komisch, geleitet wird von einem Fideschmann, also einem, einem, einem Kumpel, Vertra- Kumpel von Orban, ja. der quasi einfach diese Haupt der Stiftung wird. Das also packe ich, ich,
0: die Infos dazu packe ich auch noch in die Shownotes, wer mehr ähm, lesen will, klickt das nach.
1: Das zweite ist, ähm, ähm, da ich, mir das nicht sicher ist, ob die privaten Medien, also in Polen ist es zum Beispiel so, dass es eine ganze Menge private Medien gibt, die eher liberal ticken, die okay. quasi, also muss ich dann doch die öffentlich-rechtlichen Medien irgendwie beibehalten. Und das kann ich ja nur über Steuergelder dann machen. Mhm. Und Steuergelder ist ja noch ein mieseres Instrument, Also wenn alle mal über die GZ-Gebühren, da kann man ja auch drüber streiten, ob die zu hoch sind, ob die zu viel Gehalt bekommen, die Intendanten, das ist ja alles, finde ich, legitime Fragen übrigens. Ähm, ich finde es auch legitimere Fragen als GZ-Gebühren an sich abzuschaffen. Mhm. Ähm, dann ist halt die Relevanz mit Steuermitteln, kann man einfach sagen, ja, wenn ihr das nicht macht, was ich will, dann kriegt Natürlich. ihr einfach weniger Steuermittel. Also es ist ein super Druckmittel im Gegensatz zu den GZ-Gebühren, weil die ja. GZ-Gebühren kriegen die einfach und dann und machen, damit, was sie, machen sie, was sie nach. verantworten. Ob sie es jetzt gut machen, ob der Leser das oder der Hörer, des Zuschauer das 100% gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber sie sind in, im aber Sinne unabhängiger. Sind, als, genau, ja. aber bei Steuermitteln sind sie es nicht mehr. Und natürlich will ich als Rechtspopulist sofort versuchen, die Führungsfiguren auszutauschen, Journalisten, die besonders kritisch sind, durch eine Schmutzkampagne rauszumobben sie quasi zu entlassen, den Druck zu erhöhen auf die Journalisten, um quasi äh, manche Äußerungen legitimer zu machen, um, um dann quasi denen auch zu sagen, ja, ich muss meinen Job schützen, auf einmal rede ich nicht mehr negativ und so weiter. Mhm. Ich werde drittens natürlich ähm, Wöchentlich oder halbjährlich ein neues Feindbild erfinden, ganz klar, das ist ganz wichtig, also bei Soros kann man auch, ach Quatsch, bei, bei Orban kann man auch sehen, das ist ja nicht immer nur das Flüchtlingsthema, sondern mhm. es wird ja immer wieder ein neues Thema durch, die, durch durchs Land gejagt, einmal ist es Soros mit so einer antisemitischen Grundierung, einmal ist es ein Heineken, ein globales Bierunternehmen, okay. die eine kleine ungarische Brauerei Gekauft haben? Die, die haben die beklagt, also irgendwie gab es da ah, Namens, okay. Namensstreitigkeiten und dann hat der das einfach ein halbes Jahr als Thema hochgezogen. Nationalismus, also ganz, steckt da ganz viel drin, kleine Leute, Nationalismus, dann war es das ein halbes Jahr, dann sind es die Flüchtlinge, dann ist es jenes oder dieses. Also es wird ja immer wieder, und bei Salvini in Italien kann man das auch wunderbar sehen, wie das passiert. Ich würde natürlich den Verfassungsschutz äh, erstmal umzubesetzen, <lacht> das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass ich den umbesetze. Okay. Ähm, Christian, es wird mir gerade zu gruselig. <lacht> vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich okay, werde einen auf, noch. Komm. Ähm, und dann ist aber gut. Top Ten halte ich nicht aus. Genau. Ähm, ich werde auf jeden Fall die Hilfe für Alleinerziehende kürzen, auch für Was? Kitas und so weiter. Ich weiß nicht, wenn die ja klar, ähm, wenn ich will, dass quasi die, <lacht> ja, klar. wenn die Familien, ähm, wenn ah. quasi die Familie der Keimzelle des Volkes ja. ist, wo wir quasi auch um die Umvolkung, Klammer auf, also so der Begriff aus der Rechten quasi, um zu verhindern, dass und so weiter, wir als Volk und so weiter abgeschafft werden, da muss ich natürlich sorgen, dass mehr Kinder ge- gezeugt werden und das bedeutet, die Frau soll wieder weniger arbeiten, die soll wieder zurück und dadurch muss ich natürlich Alleinerziehenden ähm, ich muss die Kita-Unterstützung reduzieren, solche Sachen. Würde ich tun. Oh. Also, Top Ten könnt ihr
0: nochmal, nee nicht, nee, nicht deine persönlichen Top Ten, aber ihr könnt all das nachlesen in den Show Notes, beziehungsweise im Funkturm Nummer 8. Da ist
1: ein Taste noch. Eins, ich Eins noch. ist ihm
0: noch ganz wichtig. Dann jetzt.
1: Nee, weil ähm, ich glaube, es würde wahrscheinlich mehr Volksgesetzgebung eingesetzt werden, okay. was viele ja vielleicht positiv ja. fänden, aber faktisch würde es eigentlich nur Plebiszite geben. Das heißt, es, ich würde jede Volksbewegung, die quasi selber Stimmen sammelt, würde ich eigentlich ausbremsen und versuchen klein zu halten. Aber ich würde selber pausenlos Plebiszite machen über die Themen, Man sich um die Leute zu polarisieren. Okay. Genau. Also ich würde quasi sagen: Seid jetzt für Flüchtlinge oder gegen Flüchtlinge. Also ich würde quasi selber was inszenieren, ah ja. initiieren, um die Leute, um die Gesellschaft auch weiter zu polarisieren, um weiter meine Leute und aber
0: Teilhabe zu simulieren. Genau. Also du wärst ein Lupenreiner
1: und Demokrat sozusagen. Ähm, ja, aber ich würde natürlich die parlamentarische Demokratie massiv schädigen und versuchen, sie ähm, zu reduzieren, weil ich ja als neuer Führer der Rechtspopulisten eigentlich das Volk an sich vertrete und deswegen braucht man eigentlich Parteien gar nicht mehr. Mir läuft es gerade ein bisschen kalt den Rücken runter. Aber wie gesagt, es gibt schon Unterschiede. Es gibt quasi Rechtspopulisten, die diese reine Meinung vertreten, die es auch versuchen, Ähm, in sehr schwachen Demokratien, sage ich mal. Und es gibt natürlich auch in Holland oder in Österreich, da sind ja wirklich die FPÖ, sind Rechtsextremisten. Mhm. Da sieht man auch, dass die in der Regierung solche Sachen versuchen. Und es gibt eben in Holland, wo sie ähm, da, also es gibt da schon noch Unterschiede und da muss man eben genau drauf gucken.
0: Dr. Christian Demuth, das war die 24. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Wir haben ab und zu grobes Holz geschnitzt und ganz, ganz oft differenziert. Ich danke dir sehr für deine Zeit und die Bereitschaft, hier mitzusprechen. Ähm, jetzt ich habe ja viel geredet, wahrscheinlich. Manchmal, das ja. will ich so nicht sagen. Ist ja ein Podcast, da kann man das so machen. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Lasst eure Kommentare <lacht> und Rückmeldungen da. Das war's. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.